0: Ja, hej och välkomna till den här veckans NHL-podcast på svenskaförs.com. Precis som senaste veckorna här nu så är det jag, Niklas Vibberg, Sebastian Norén och Robin Fredriksson som medverkar Och eh, vi kan den här veckan presentera Robin som ny Colorado-skribent för oss Vilket är mycket glädjande, när han och Joel Nilsson kommer att plöja på om Avalanche Både det dig grabbar ja det är fint. Det är bara ja, bra. gott gött. Vad säger vi lite om Nattens matchup att börja med då? Boston vann ju ett skönt prestigematch mot St. Louis.
1: Ja, det var en bra skalp för dem. Um, alltså, Boston är... I... Jag inte, jag tycker de är... De har blandat det lite nu de senaste veckorna, men... Uh, det var en bra seger.
0: Mm. Besegrar boots i St. Louis är ju starkt också. Ja,
2: verkligen. Tim Thomas behövde studsa tillbaka också efter en 4-5 viktigt dåliga matcher faktiskt. Han har ju... Han har inte haft så mycket att göra i han har stått. Han har väl haft kanske 20 skott emot sig, så som släppte släppt in 3 fyra skott varje gång. Men innan fick han ja, revanchera sig. Det är viktigt för honom.
0: Sen så har vi ju återigen Washington-floran. Och det går ju lite halvknackigt för dem nu. De har tagit tre poäng på de senaste sju matcherna. Målproduktionen har stannat av. Defensiven läcker. Men som tur är för deras skull så går ju inte Florida mycket bättre. Och det är ju Washington, Florida och även Winnipeg som fortfarande är uppe om segen i South East Division.
1: Ja, alltså det enda som Florida kan glädja sig åt är att de har... Två matcher mindre spelade i nu. Så äh, det blir nog tätt om den äh, första platsen i divisionen där.
0: Ja, verkligen. Uh, och i natt var ju Alexander Oveskin inte med heller på grund av en lower body injury. Både han och Bäckström borta alltså. Uh, och det var ju åtta var de förlorade mot. Och uh, där var det ju tre nya poäng från ingen mindre än Erik Karlsson. Vad säger vi om den här snubben säsongen? Fantastiskt bra va?
2: Han gjorde fyra poäng förra matchen också. Efter att ha... Ja, det har gått lite halvtragare på slutet men... Så gör han sju poäng på två matcher och... gör väl ett 20 poängs avstånd i poängligan när backarna ner till... Back nummer två, så att... Mm. Uh, ja, han blir väl... En av kandidaterna till Norris Trophy, för att han är... Fortfarande väldigt svag, egentligen. men en eh, fantastisk
1: säsong. Mm. Verkligen. Det Nej, det är imponerande att se honom. Ja, men det blir alltså, ser man något av i antal, det är som att han är med fyra forwards, mer eller mindre. Men, han, han skulle lika väl kunna vara en forward.
0: Åh, oh, ja. Ska vi köra så att vi kikar vidare lite på Los Angeles, Colorado? Och eh, det går ju inte riktigt eh, tipptopp för Los Angeles numera. Lite samma sak som Washington där att Målproduktionen har ju helt stannat av Man gör inga mål längre nästan Defensiven har stundtals börjat läcka Lite nu också Och i natt blev det ju torsk med 1-4 mot Colorado uh, Var det någon av er som såg matchen?
1: Jag, började, jag såg delar mm. Men Robin kan jag antar att Robin såg hela
2: Ja, det är ju bättre För mitt lag så att säga Än ditt mm. uh, ja men Coral överraskade ju rätt starkt och gjorde två snabba mål i början. Mark Goldberg och Paul Stastny. Eh, på grund av Tuskets försvarsspel i Kings framförallt på andra målet. Sen tredje målet så den ska ju bara quick ha. Eh, 4-0, mitten på andra. Och de, nej, de, de var egentligen aldrig nära Kings. Även fast Valenman var jättebra. den var på ett närskott från hjärnstall så äh, man man har fruktansvärda problem offensivt och... investeringen från i fjol i Dustin Penner han var en healthy scratch i natt han har man väl stor geder och toppet om nej äh, de, de måste om jag hade varit Kings nu hade jag gått så in på en Rick Nash för att försöka få gång det här laget igen
1: Nej men det, det man kunde se var att det, de var de såg lite trötta ut det jag såg av det. det. Mycket av det har ju nog med förlusten här om natten mot uh, Phoenix. Då man hade en uh, 3-0 ledning men sedan tappar och förlorar mm. efter straffar med 5-4. Så det är det, det ju en sån match som de egentligen var tvungna att vinna mer eller mindre. Men uh, nej det ser inte alls bra ut. Man har ju bara vunnit de senaste 10 om jag inte har helt fel. Stämmer bra. Så det är nej. Och sen är man mål, det, det, det är ju fan som är på mål på hela säsongen. Ja, man har gjort 129 mål. Det är Det är riktigt dåligt. Till och med Island är så bättre. Mm, till, och med, till och med Minnesota är bättre. Ja. <laughs> <laughs> nej, så det är liksom... Visst, just nu ligger man på åttonde platsen, men... Jag menar, man är ju både Calgary, Dallas, Colorado som jagar. Så det, är, det måste ju ske, ske trendbrott snart alltså, om de ska ens lyckas ta en Mm, Det
0: tyggas ju både om Rick Nash och Jeff Carter från Columbus. Um, vem ser du helst, Sebbe?
1: Uh, jag ser nog hellre Nash, för jag tror att han har lite mer mål i sig. Mm. Det, det är ju som sagt det är, det är mål som behövs. Jag tycker inte man är, ja, man har ju pusselbitarna för att göra den traden så det är, det är väl lika bra att göra den nu faktiskt.
2: En får var där väl mer aktuellt än en center också?
1: Ja mm. det känns så i att man har, man har ju k här längst fram där också som, Och är var... igen, ja, som, som i vanliga fall är ganska bra. Så jag ser inte varför skulle man göra kartor till en tredje center, det
0: är... Nej det handlar ju om att han kanske kan vara billigare att få. Plus ja. att han har ju spelat rätt mycket högerforward tidigare i sin karriär.
1: Nej, men det är väl bättre att få in en utpräglad utforward som man vet kan göra mål. Och då stämmer ju Nash ganska bra in på den beskrivningen.
0: Definitivt. Något annat du vill se till
1: LA? Uh, nej, alltså egentligen. Alltså det, är ju, det hade ju höga förhoppningar inför säsongen på pappret så såg ju laget jävligt bra ut. Men det är ju flera spelare som är underpresterat. Och sen... Eh, Garnier är skadad. Nu åker han med skridskor igen i alla fall. Så vi får se när han kommer tillbaka. åka mm. Det är också en sån kille som jag hade satt ganska mycket hopp på att han skulle producera framåt. Men det har vi inte riktigt klickat.
0: Nej, verkligen inte.
1: Så det är, men sen är det är ju ja, som sagt, det är, det är ett getungivå mellan plats 7 och plats 11. Ja, i Western, så jag menar, Phoenix har ut bra nu som har en så 8-1-1 de senaste tio, så det är, ju, det är ju, de har kommit in i ett flyt, en jävligt bra timing om man säger så. Det är ju ja. inte bra för Kings då.
0: Det är bara för Codes del hoppas att de inte har prickat in formtoppen lite för tidigt.
1: Mm. Jo exakt, men menar, nu har man ju till och med, nu har ju för sig... Mm. Sharks två matcher mindre spelade men jag menar man lägger lika på poäng där för divisionsforsplatsen mm. så... Ja Sharks är ju fritt fall också ja. mm. Så vi, vi får se det blir spännande
0: Det blir det verkligen
1: Det var ju så att
0: uh, de två senaste avsnitten av podcasten så har vi gått igenom samtliga lag inför trade deadline och uh, var det tyggades lite om dem och vi tyckte att de borde göra och vad som kanske kunde ske den här veckan kommer vi därför att titta på vad som faktiskt har hänt på marknaden hittills Och det har varit en del aktivitet, vi har fått en del trader, vi har fått några kontraktförlängningar Men vi har så att vi börjar helt enkelt med Niklas Grossman till Fjelladelfia Och Flyers fick upp ett draftval i andra runden 2012 och ett draftval i tredje runden 2013 När de fick Grossman från Dallas vad har ni någon initial kommentar om den traden? Billigt. Mycket bra.
1: Mycket billigt. Men, nej, men det är ju bra att och få till en sån trade tycker jag. Det är... Grossman är stabil. Och det, var... Det, var... det är inget överpris om man säger så.
0: Nej det tycker jag inte heller. Jag tycker att det är en mycket bra deal. Och eh, det är en spelartyp som de definitivt behöver nu när Chris Pronger är, är borta. Den kommer inte man gå in och ersätta och Sådär va Men eh, han kan rensa upp framför eget mål Han eh, är stor Han är stark, han har utmyckat kroppen Både för att tackla och blockera skott Och som sagt renser upp mycket Effektivt framför egen målbor Och eh, har varit en väldigt positiv injektion De här matcherna han har spelat eh, Jag är mycket nöjd Med den här värvningen Och eh, lyckas man sedan förlänga med honom Till ett, vettigt pris, så ser det ut att vara en riktigt, riktigt bra trade, tycker jag. Det är alltså det som mest stora grejen
2: med Grossman. Hade man tagit in en då vet man att det är en väldigt korttidslösning liksom. Grossman kan mycket väl bli kvar där i tio år, liksom. Mm. Så att, uh, jag tror att det blir en riktigt bra investering för Flyers.
0: Ja, han har ni fått gå in här och lira i, i backpå nu med André Metsadas också. Och jag tror det kan vara väldigt nyttigt för Metsadas att... Uh, han kan, som han är allra bäst Så har han rätt så stor offensiv eh, Frihet Han hade det väldigt mycket med Sean eller I fjol och eh, fungerade klockrent då. Eh, I år har han fått eh, Ta ett lite större defensivt ansvar För att han har fått spela med eh, Typ Lilja som inte har fungerat Klockrent sett över hela säsongen Eller Matt Carl som, ja, Han är ju Matt Carl Eller med någon av alla de här rookiesarna Som har varit uppe och lirat nej, Så jag hoppas och tror att uh, han kommer utvecklas och explodera ännu mer offensivt nu. Vad säger ni från Dallas och Lannas? Var det uh, ett vettigt utbyte? Två
1: draftval? Nej. Någonting mer tycker jag att de hade kunnat krama dem, Men uh, jag menar, visst, har de lite flytt så kanske det blir två framtidsspelare. Man vet aldrig.
0: Nej, definitivt.
1: Sen har vi en av
0: ja, nästan årligt återkommande traden. Dominic Moore till något lag för ett andra val. Den här gången var det Tampa Bay som skickade iväg honom till San Jose. Tillsammans med ett draftval i sjunde runden 2012. Till ett draftval i andra rundan 2012. Till, till Tampa Bay då. Och det här blir Moores nionde organisation. Han har representerat New York Rangers, Minnesota, Pittsburgh, Toronto, Buffalo, Florida, Montreal, Tampa Bay och så nu San Jose. Mm. det um. en bra värvning för Sharks tycker ni?
1: Ja, de ville väl ha in lite, uh, lite tuffhet i 3D-kedjan så det var ju därför de skaffade honom. Nu blev ju som vi pratade om innan på den här att han blev skadad men uh, alltså, ja, jag tycker det är en helt okej okay trail.
2: Man kan förstå om San Jose-fansen hade hoppats på något mer sexigt namn än Dominic Moore. Men ja, det
0: blir en, en, en spelare liksom. Ja, det tycker jag. Det är en väldigt solid värvning. Han kommer bidra med bra tvåvägsspel och nyttig i nummer ett underläge. Så där blir han bara frisk nu igen här så ska det inte vara några problem från hans sida tycker man. Sen tyggas det fortfarande om Rick Nash för San Jose rätt så starkt också. Nej, men det är en helt okej
1: värvning. Ja.
0: Det roliga kring San Jose när vi ändå är inne och pratar om dem det är ju att det pratas om att en, minst en spelare i Sharks har nämnt Sean Avery som en önskad värvning.
1: Är det Douglas Murray? Ja, <laughs> jag vet inte. Han vill ha någon att sparras med på träningarna. <laughs> ja, det skulle vara det. Murray som för
0: övrigt har en fraktur på um, Adamsäpplet.
1: Mm. Ja, det är fan alltså. När jag hörde det, usch. Jag visste inte ens man kunde pött. ha det. <laughs> det
0: inte jag heller. Nej, det måste göra runt så fort man sväljer. Ja, eller prata eller vad som helst. <laughs> Fy fan. <laughs> Tror ni att uh, Sharks är färdiga på marknaden?
1: Mm. Inte. Nej, det tror jag inte. Alltså, det har varit lite snack om att de vill ha målvakt. För Nemi blir till och med utskälld av coachen här nu. Senast. Så skulle det dyka upp något vettigt där så tror jag nog att de skulle kunna hugga.
0: Nabokob kanske tillbaka.
1: Ja, det är det hade de nog inte tagit nejt
0: Nej, samtidigt verkar ju Islanders verkar ju vara ruggigt sugna på att förlänga med honom. Och jag erbjudit honom både ett års ettårs- och ett tvåårskontrakt verkar det som. Så du att han
2: att han mm. ångrar
0: sig och vill spela för dem igen? För han vägrade ju i Han kom kanske på att det var roligare att spela hockey, men i ett kanske halvtaskigt lagen än att bara sitta hemma på soffan. Och han kan ju se det som något långsiktigt också att gå in nu och göra det här riktigt bra, i Islanders. Och kanske jag kan skickas bort till en contender och få spela lite slutspelshockey igen. Och se vad man kan åstadkomma där på höst liksom. För han är ju enligt ryktar en av de mer attraktiva målvakterna. Ja, mm. det um, borde han vara. Vi nämnde Hal Gil lite tidigare. Och eh, han har ju flyttat från Montreal till Nashville i utbyte mot Blake Joffrean och Robert Slaney och ett draftval i andra rundan 2012. Eh, vad säger ni om den här värvningen från Nashvilles håll?
2: Det är väl en, en bra defensiv back. Det är väl kanske roligare för Nashville-fansen att se på Ryan Edderson än att se på Holgill, men han är väl mer nyttig Just nu. Jag har kanske lite liksom, bra betalt från honom. Alltså, han blev väl lite dyr, men alltså, tanke på hur många som är intresserade av honom så stiger priset lite igen. Ja.
0: Och samtidigt, varken Jeffrey eller Slane ses som några jätte talanger, enligt vad jag har förstått, av folk som kan Nashville. Nej, jag
2: tänkte jag spara. Jag trodde inte att de skulle behöva upp en andra runda för honom, men det kanske var mer. Det kanske var ganska troligt med tanke på hur många som är intresserade av honom.
0: Ja, om man tanker på att man vet vad han kan åstadkomma i ett slutspel så känns det också rätt rimligt att få upp ett rätt så attraktivt craftfall faktiskt. Um, och jag tycker det är en spännande trade Ur två aspekter För eh, Nashville spänner ju musklarna här och det, det märker man ju tydligt ju, Men de gör det ju i dubbelt syfte Dels för att faktiskt satsa dem mot slutspelet ju, Och för att kunna åstadkomma någonting där För de, man märkte i fjol att eh, Bakom Shea Weber och eh, Ryan Suter Så var de lite tunna mm. i, I backbesättningen Och om de har fått in Hal Gill där Så kommer han ju kompensera enormt för det Och mm. um, Man man tar nog också Ja De kan ju inte spela med en 30 minuter per match Som de redan gör liksom Nej nej precis Och jag tror också att man tar in Gill här för att visa Sutter och Weber att man faktiskt vill Och kan åstadkomma någonting Både på marknaden och I spelet på isen då så att säga För det pratas lite om att framförallt Sutter som blir UFA då vill, Vill se en satsning från Nashville sida Innan han tar ett beslut Om han vill stanna eller inte liksom och det här kanske var en del av det. Vi pratade ju så lite om att de har in en, en ny forward också. Då pratar ju om Alex Jamsky till exempel. och pratar om André Kostitsin från Montreal. Sen om det är rätt väg och vandra och återförena Sergej och André Kostitsin. Det är väl andra femma. Har ni något att säga om Montreal i den här traden? Ja,
1: alltså det är väl Slaney som är det största löftet av de två. Alltså det är, det är inga unga killar. Jag menar, Slaney är 23 och... Joffrien um, är väl 24 mm. Så det är väl andra rundsvalet Som är det, det Mest attraktiva där nästan
0: Ja jag håller med um, Men som sagt Det, det skulle bli grymt spännande att följa Nashville här Och uh, jag är väldigt nöjd av att de håller till I västra konferensen och inte i, i Östra För stöta på dem i uh, En slutspelsrunda Det ville man inte göra med den defensiven Sen tror inte jag att de har offensiven för att gå hela vägen. Man ställer till stora problem i en eller två omgångar. Det tror jag de definitivt de kan göra. Framförallt
2: nöta ut ett lag mer än vad man ska behöva. Kanske i en första runda där. Ja, ja precis. Om, om ett lag ska gå hela vägen. Liksom, då kör man nog slut på sig ganska eller mer än vad man skulle göra mot något annat lag om man möter Nashville.
0: Mm. Ska vi så att vi tittar på Philadelphias andra trade. Förutom Grossman har de också plockat in Pavel Kubina Och han kommer ju från Tampa Bay Flyers fick ju upp John Kalinski Ett draftval i andra rundan 2012 eller 2013 Och ett draftval I fjärde rundan 2013 Och eh, Om det blir andra rundan Valet i 2012 eller 2013 Det är uppe i Florida För det draftvalet kommer Från dem i Christopher traden Um, vad säger ni om den värvningen innan jag börjar plöja lite flyers? Börja med Sebbe.
1: Ja så alltså, Kubina har inte varit helt klockren i och för sig, va? men menar, vi vet ju att det, är, det är i grund och botten så det är det ju en jävligt bra spel. Va? Och det, är, det är lite rutin, det är, nej jag ser inte, jag, jag ser ju som en ganska vettig faktiskt. Sen så, ja. det är som sagt, man, ju, man fick ju draftvalet av Florida, så det är, ju, det är inte lika illa som när man behöver ge upp ett sina, sina egna.
2: Nej, Kubina är en bra back tycker jag. Uh, han är bra, hyfsat bra på uh, bra offensivt, defensivt, rutin som du sa, så Sebbe. Mm. Ganska hög cap hit, men man håller man sig under löntaket lön- så är det väl skitsamma egentligen. Uh, sen säger jag inte lika bra ett framtidsperspektiv som Grossman eftersom man är 34 år. Men om man gör det bra ju, flyers nu så är det mycket möjligt att han får ett, två år till. Liksom. Det är väl inte helt otroligt.
0: Nej, redan efter första träningen med flyers så började han ju prata om att han vill förlänga kontraktet och stanna i Philadelphia. Uh, och att han inte är den här som vill börja leta en massa kontrakt på free agent-marknaden och flytta runt och så här. Men det, det är ju givetvis upp till vad han faktiskt presterar på isen sen. Um, man fick ju upp ett uh, lite dyrt pris kanske. Men samtidigt som vi har nämnt tidigare, det, är det många som är intresserade av spelaren så trissas ju priset upp givetvis. Um, John Kalinski som hamnade i Tampa Bay är väl... Ingen jätteförlust så sett Mer än att det är ett sannolikt Kommer märkas av i AHL för Adirondack Phantoms Som Flyers framolag heter då Där han var en En viktig kugge för dem Och liksom en helt kve 2 Med defensiva uppgifter Och tog ett väldigt stort lass I de uh, 1 underläge för dem Men för Flyers del så kommer han ju inte saknas överhuvudtaget Ehm um, Draftvalen här, som är som du nämnde Det är ju det ena från Florida där Det gör att man kan undvara det på ett annat sätt Kanske ehm, Flyers är ju annars inte alls rädda för att i ehm, iväg draftval Så liksom Och ehm, veteranförsvarare Som Nästan 1000 matcher har en Stanley Kappring Stor, tung, kan också rensa framför egen ehm, Målbur Och det är definitivt det som Flyers behöver Sen är han dessutom högerfattad och eh, det har vi ju inte haft i flysback-besättning den här säsongen. Så det tror jag kommer bli väldigt viktigt. Och han kan bidra i alla spelformer. Eh, var, var det en bra trade ur Tampas ögon, tycker ni? Om vi börjar med Sebbe?
1: Ja, så alltså det... Är, jag vet inte om han var sugen på att förlänga med Tampa. Och riktigt var en status som blir ut där. Det känns väl som... Som Isen har börjat fatta att han måste... Och ja, han måste rucka om lite i laget det liksom, för det har liksom inte riktigt funkat Så det är, tampa borde väl göra en ganska stor förändring Till nästa säsong och det är väl lika bra att börja nu
0: Mm, man tycker det
2: Men ska han förlänga med Flyers, vad, vad tror du capheten kommer att landa på då? För då måste han väl sänka gå ner i ganska kraftigt va?
0: Ja, alltså det är inget snack om sakerna, att de måste göra det Um, han kommer ju inte få ett kontrakt på ja, strax under fyra som han har nu. Utan Han får nog sänka sig med ja, en miljon, en och en halv miljon skulle jag gissa. Um, men där får man ju göra en avvägning i, i hans eget perspektiv. Då, vad som kanske är bäst om man vill vara kvar i ett lag som rimligtvis bör vara en contender denna säsongen och som bör vara den nästa säsong också. Eller om man kanske vill ha dyrare kontrakt någon annanstans. Um, men som sagt, det, det är lite tidigt att uttala sig om Kobinas uh, vara eller icke-vara i Flyers uh, än så länge. Utan han, han, han måste, måste ju... visa att
1: um, ah. oh, han fungerar
0: ja, precis. Uh, han kommer få en rätt tuff uppgift nu, för han paras ihop med Matt Carr. Uh, med en... Uh, en önskan om man säger så att kanske täcka upp lite bakom Karl när han virar bort sig och det är lättare sagt än gjort. Det har ju till och med Chris Pronger haft problem med att titta som tätt ibland nu när man spelar med Matt Karl och han får sina järnsläpp. Det, liksom, det kan ställa till problem för den bästa. Man som sagt, flyersbackbesättning nu är jag mycket nöjd med. Um, vi har ett uttalat toppar i timonen Coburn och sen har vi två stycken mycket stabila backpar bakom dem där. Andreas Lilja som sjunde är perfekt. kan både Erik Gustafsson och Mark André Baudon få speltid i AHL istället. Så det ser bra ut. Nu ska bara den där ryssen mellan stolparna snappa upp sig igen. Men det är väl också lättare sagt än gjort.
2: Du får du inte bli lite orolig nu att han inte äh, vaknar en timme någon
0: gång? Jag menar, ja, nu börjar, nu, börjar det, nu börjar det kännas lite. Jag har ju hela tiden sagt den här säsongen att... Jag har inte varit jätterolig för Bruskarlov utan jag tror att han, han kommer snäppa upp sig och han kommer komma in bättre i hur laget agerar på isen så att säga. Men nu börjar man bli lite orolig, ingen snack om saken. Och det börjar också tuggas lite om att Flyers vill ta in en veteranmålvakt som kan säkra upp lite om Bruskarlov inte kan snäppa upp sig. Nabokov som vi nämnde tidigare är ett namn som cirkulerar till exempel. Flyers själva säger att man inte vill göra det. Utan att man har fullt förtroende i Bruskalov och Bobrovsky. Men det känns väl också som att det kan vara lite som man måste säga. Ja, nästa ja Nu har man ju här Edmonton och Calgary och det känns som att innan Deadline då. Och det känns som att skulle det inte alls fungera de här två matcherna då kanske man gör något desperat i, i samband med deadline. Eh, annars tror jag man är i, i princip klara. Möjligtvis att man plockar in någon veteran för en, en stor, stark eh, forward för en tredje, fjärde serie kanske. Men eh, som kan hjälpa lite i nummer rätt underläge och här. Och, och jag skulle gärna se en Paul Gaustad i, i Flyers. Men eh, jag tror inte Buffalo vill släppa honom. Det verkar inte så i alla fall.
2: Samuel Poulsen då?
0: Alltså jag, jag har gillat Paulsen i målen Men Jag tror inte han fyller samma funktion Som en Paul Gåstad skulle göra I, i Flyers alltså jag, jag vill ha den där stora Kraftiga centen som Agerar fysiskt Och som går in och vinner varenda teckning nästan och, och, och verkligen Förbättrar Flyers Jag tror inte att Paulsen gör det faktiskt Utan ser man till Vad vi kan ha i en tredje en Fjärde kedja som center så är det liksom Max Talbot kanske är där Sean Couture Brayden Braden Chen kanske får kliva ner och lira där till exempel. Så det, nej, Jag är inte helt säker på att som faktiskt förbättrar Flyers. Man saknar en liten defensiv center va? i hela truppen. Nej, Sean Couture har det, den rollen och Max Talbot kan klara det också om han lirar center. Och man Så där har en där, sådär alltså,
2: som, som Jay McClemmen i Colorado ungefär. Eller?
0: Nej men Flyers fly, har ju senaste åren De har inte heller rullat på en, en, en gammal klassisk 3D-kedja Så att säga Utan det har ju varit Alltså tre offensiva Kedjor och sen en En, ja, en gammal klassisk kedja om man säger så mm. För man, man har klarat Att rulla på det med, med sitt starka djup Och det är någonting som jag Personligen tycker man ska fortsätta satsa på Uh, för kan man ha tre kedjor som alla kan bidra i offensiven, då, då har man råd om att en kedja kanske har en dålig dag. Uh, liksom presterar inte Claude Ross-kedja så ska typ Daniel Breer kunna gå in och, och ta befärligt i den matchen. Och det har funkat bra tidigare år och det har funkat lite så här detta året, men det kan bero på att det har varit mycket nya uh, nya spelare som kom som somras till exempel. Ska vi ha så att vi går in och pratar lite Colorado nu helt plötsligt, kanske? Det är väl aldrig funktigt? Vi såg ju en trelagsdel här, där Tampa Bay skickar iväg Steve Downey till Colorado i utbyte från Kyle Quincy försvararen. När de har fått Kyle Quincy så skickar de direkt honom vidare till Detroit. Och Detroit skickar Sebastian Piché och ett draftval i första runda 2012 till Steve Eisman i Tampa Bay. Vad uh, säger vi om Steve Downey i Colorado, Robin?
2: Vad är det för 2003 när det blev officiellt? Och så läste man på Colorado Forum och alla var jätteupprörda över att få in Steve Downey. Att man överbetalade med Carl Quincy. Och sen så läste man på Tampa Forum att de var jättearvet bra med Downey och bara för Quincy. Uh, så det var inga som var nöjda i början, men eh, Colorado-fansen blev lite, man börjar inse lite att de kanske behöver en, en ny Kladle så att säga. Eh, man har väldigt mycket fart, man har väldigt mycket talang i O'Reilly, Stastny, Duchesne, Land Men man saknar lite den här riktiga, eh, ja, som gör var, som ändå kan spela i en offensiv kedja också. Eh, det, det vill man nog få in i nu. Och jag, jag hade inga problem att släppa Carl Quincy för att få in det. Det är ändå en back som jag tyckte var lite överbetald och man hade nog inte förlängt med honom i sommar i alla fall. Så att, jag är i alla fall väldigt nöjd. Det snackas ju om att man eventuellt kommer att, att man inte alls är klara på marknaden. Man kommer att träda iväg David Jones för att få in en back som ersätter Quincy. Och då är det ju ja, en forward out, och en back ut och en back och en forward in, så att säga. Så att, uh, jag jag tror bara att man får bättras av den här
0: traden. Mm. Steve Downey har ju en capit på strax under 2 miljoner nu och blir RFA som sommaren. Men nu är ju inget snack om att man vill göra förlänga med honom. liksom. Um, jag, jag, jag tycker den är en riktigt härlig spelare. Och... Um, jag tror det är en spelare som kan göra grymt mycket nytta i en kedja med Gabriel Landeskog och Ryan O'Reilly nu här. Mm. Um, han kan vara effektiv winger i både en scoring- line och en checking-line, men jag tror att man maximerar hans potential i en uh, första-andra kedja. Och det är väl rimligtvis där han kommer att få spela i Colorado också, känns det som. Ja, det var där in i natt också med Landeskog och O'Reilly på en gång. Så. mm. mm. Det ska bli spännande också Att se hur Colorado kommer att alltså Hantera Steve Downey För när han slog igenom i Philadelphia Så märkte man ju jättetydligt att John Stevens Han kunde inte kontrollera honom överhuvudtaget Utan han Han kunde göra lite som man ville på isen Han fattade inte vad han behövde anpassa sig För att faktiskt Sluta ta de här korkade utvisningarna Och börja bråka och hela den här biten så man var ju tvungen att skeppa iväg honom. Sen tycker jag att eh, Rick Tockett, kanske kanske framförallt, men även Boucher nu i Tampa Bay lyckades snäppa upp honom rätt så rejält. Och i Tampa Bay var han ju en riktigt eh, effektiv forward och förvånad att byta bort honom också för han verkade vara rätt tight med Steven Stamkos.
2: Ja, Viktigt för honom
0: också, både på plan och utanför. Finns. Ja, ja och liksom må- många organisationer väljer kanske att uh, ta det lite chill med stjärnans uh, uh, kedjekamrater om de funkar bra och, och kompisar utanför fisken och så här. Då. Så det ska bli intressant att se hur han Sacco kan, uh, kan hålla honom i tyglarna. För han tar ju rätt många utvisningar, även om han är disciplinerad om man säger så. Ja, det är han.
2: Det får ju något man får leva med helt enkelt om man ska ha en sån spelartype, men jag tror att en sån typ behövs, liksom, för att äh, Landeskog är inte den som går in och tar en fight äh, bara för sakens skull, äh, han har bara slagit slagits genom åren när Om han har lagkamrat som åker på en full tackling när han är inne på isen och sånt där, han har aldrig varit en sån som droppar på handskarna Med en teckning utan anledning liksom äh, så att man, jag, jag tror att det är en man behöver helt enkelt. Mm.
0: Ja, och Downey kan göra så mycket mer än liksom bara gå in och ta en fight för Landerskoget, utan han kan agera fysiskt på isen också. Ja, äh.
2: det gäller det att ha den här som kan fight, alltså den här spelartypen, när den det fighten höll ju på att dö ut. Du måste ju ha den här mm. som kan spela hockey också, liksom.
0: annars ja, ja. är det ju mening. Eh, sen har jag med det också om att eh, Colorado definitivt kan undvara eh, Quincy. Eh, han har ju inte riktigt nått upp till de eh, nivåerna han hade 0809 09 och 09-10. Liksom. Eh, där han gjorde han riktigt bra i Los Angeles först och sen första året i Colorado. Och sen har han haft lite skadeproblem 10-11 och han har inte riktigt exploderat den här säsongen heller. känns Det känns som. Även om allt har varit dåligt den här säsongen.
2: Nej, många honom som lagets, eller höll honom som lagets näst bästa back. Men det var, hade, hade väl mer att göra med att han han hade väl en hygglig offensiv uppsida. Och de hade egentligen ingen backbesättning där, ingen sticker ut i mängden. så att, mm. Men jag jag, jag hade inga problem att skicka iväg honom, så att säga.
0: Nej, och nu får man en väldigt bra utbyte också. Ja, det tycker jag sen är det lite intressant också att Detroit ska ju ha pratat med Colorado om just Kyle Quincy men att Colorado inte var intresserade av det bytet. På grund av att mm. Detroit inte erbjöd något som de ville ha helt enkelt. Sen så drar Holland då i lite trådar med Polar Nightman och så får man honom direkt. Och Tampa Bay fortsätter ju bygga på med draftval Nu fick de hem i, för- i första rundan och Även om Detroits val i första runda troligtvis kommer att vara ett av dem senare. Så ja, första runda är första runda liksom. Mm. Uh, vad tror du Quincy kommer bidra med för Detroit då?
1: sänka sänker snittåldern med uh, nej. Uh, <laughs> 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 nej, skämt åsido. Uh, han kommer väl antagligen och peta ner uh, Jakob Kindel uh, mm. Så jag vet inte riktigt vad... Det ser väl ut som om ganska har sex ganska bra backar är liksom, det är Lidström, Stewart, White, Kronvall, Eriksson och så då Quincy. Jag tycker det ser ganska stabilt ut.
2: Ja, det, det, det är rätt givet att han går med Jonathan Eriksson i tredje backbar, men spelar powerplay tillsammans med Kronvall. Och så har man ingen White och Lidström i första powerplayet, så att han kommer ändå få sina minuter så att säga. Inte så kul för Mike och jag eller Jakob Kindl såklart, men... Äh, det är, jag tror att det är en klar förbättring för Detroit. Även fast det, om, jag, om jag var Detroit-supporter skulle jag nog inte vara så jätteglad över att skicka väg första val. Äh, med tanke på hur ålderstiget lag man har. Och, även fast det är ett sent första val så är det ändå ett första val. Liksom, man, man måste ju pricka rätt med någon, någon av de där valen snart. De har ändå draftat... Plats 25 ungefär i snitt de senaste fem åren utan att få träffa rätt på någon riktigt bra spelare. så det, det nej, nej, jag, jag hade inte varit jätteglad att skicka iväg första valet i
0: alla fall. Jag är lite förvånad att de ger efter den här spelartypen. Utan jag hade förväntat mig någon mer kanske robust defensiv specialist. Um, och Quincy, visst han har sina kvaliteter Men det känns som att de har Väldigt bra kvaliteter Offensivt redan i Livström White och och då kanske, Brad Stewart också till viss del mm. Men Alltså just någon, någon som kan gå in framför Egen målbur och verkligen vara den bästa Framför Och, och styra upp framför Jimmy Howard till exempel det, det har tuggat rätt mycket Om det och jag hade förväntat mig att de skulle ta in det För jag tycker det behövs i lagbygget mm. Ja, jag, jag,
2: jag hade nog hellre gett upp en andra runda för Holgill än en första,
0: en första runda för Carl Quincy. Mm. Mm. Sen så börjar det pratas lite nu också om att eh, ta in Carl Quincy är inte bara kortsiktigt utan det, det går ju lite tugg om att eh, Brad att kanske är sugen på att flytta tillbaka till västkusten. När hans kontrakt går ut i sommaren. Uh, och skulle det visa sig att Stuva att flytta på sig, ja då är en Quincy rätt rätt given ersättare där kanske, mm. för att gå in och spela topp fyra minuter Ja, absolut. Mm. Men ser man just för slutspelsreset här nu så då tror jag kanske att de skulle haft mer nytta av en uh, defensiv specialist framför egen kassa om man säger så. Han, han kommer göra mycket mer poäng i Detroit med deras power-resa. Det, det ja, det, det kommer han säkert göra. Annars märker vi tydligt att Tampa Bay har ju gett upp säsongen nu. Även om de har fem poäng upp till slutspel och en match till godo på Toronto som ligger på åttonde platsen. Så ja, de, de har ju gett upp nu när, med tanke på vilka spelare de har skäpat iväg liksom. Mm. De, de samma på sig ett röftval och halvhyfsade talanger om de kan det liksom. Sen kan vi säga det är att det roliga med den här traden är ju att Detroit förlorade Kyle Quincy via waivers 2008. Han hamnade i Los Angeles, men nu gav han upp ett första val för honom. Um, mycket kan hända på um, de här åren givetvis, men det, det är likväl lite småskog. Uh, ska vi alltså vi titta lite på Phoenix, Sebbe? Mm. De plockade in Antoine Fermet från Columbus, gav upp uh, Curtis McElhenney. Ett draftval i andra runda 2012 och uh, ett conditional draftval i femte 2013. Mm. Och det här femte valet eh, blir ett draftval i fjärde rundan 2013 om Phoenix skulle vinna en slutspelserie det här året. Ja, lycka till. Eh. <laughs> lycka, lycka till, ja. <laughs> <laughs> nej
1: då, nej, fan. Större, större mirakel har hänt. Oj, oh ja. ja. Nej, jag tycker det, det är en bra trade. Jag menar, killen har kontrakt eh, tio år till efter den här säsongen och är inte helt fel. Och... Eh, jag menar det är ju en bra, te, jag tror han ligger 10 i teckningsstatistiken eh, så jag menar det är ju det är alltid bra att finna en bra teckare. Så eh, antagligen så blir det väl att han, eh, han kommer peta Brulle om man tittar på, för jag menar, de kör ju ofta Lanko, Hansal, Gordon och sen har det varit Brulle och Chipsura lite om och vartannat. Så, nej, jag tycker det är, det, är, det är en bra trade. Han är rätt ålder också. Han gör poäng ungefär varannan match. Så, nej, jag tycker det är bra. Jag,
0: jag har väl personligen inte riktigt sett storheten med Vermette, utan uh, Han visade en rätt skön potential i början på karriären. Det, det måste man ge honom. Då, då fanns det hopp om honom, utan tvekan. Liksom. Uh, men, och det var ju åtta, vadå? Men sen har han lämnat dem För Columbus så har han Nu ska vi säga det Det är, ju, det är kanske dumt att, att håna någon Som har förfallit i Columbus För det, det gör väl nästan alla ja. men Efter en hyfsad inledning i Columbus Så har han verkligen tappat där också Det har inte alls blivit det namnet Som många trodde att han skulle bli ja, men får... Den här säsongen har han Precis som hela Jackets Så har inte alls fungerat För han hade rätt, rätt så stora förhoppningar på sig han kom in i ligan
1: Jo, ja, men det har väl mycket med att Columbus har så jävla dålig också. Så Det är inte, jag tycker inte... Med tanke på vilken säsong Columbus satt så tycker jag inte det är konstigt att han... Nu har han 27 poäng på 60 matcher. Det är ju inte asbra, liksom. Uh, speciellt inte om jag jämför med hur han hade det första året där då han hade 65 poäng. Men, mm. jag menar, men det visar ju ändå så att potentialen finns där och det är... Jag tror det är bra för man vet inte riktigt vad som händer med, med Lanko heller. Han är ju ganska gammal och har ju haft skadehistorik också. Så det är... Och jag menar jag tycker han är, han är ju tusen gånger bättre än Chipschurro och Brulé. Så det är... jag tycker topp fyra alltså, ganska det ser ganska bra ut. Jag gillar ju Martin Hansholz äh, jävligt mycket. Det är... mm, jag har det med han. Ja det är en stor pjäs alltså. Det, det, det gillar vi. Så det är... Nej, jag tycker det ser bra ut. Jag menar, Boyd Gordon gör ett jävligt bra jobb i en check line också. Så då, om man slänger in Vermette som... Uh, ja, antagligen så kommer man väl få starta som trevdagscenter.
0: Kommer Curtis McElhenney lösa Columbus målvaktsproblem?
1: Absolut inte. <laughs> Nej, alltså jag tycker inte... Bara... Det jag sett av honom så ser jag ingenting märkvärdigt överhuvudtaget. Alltså det är... Nej. Jag tycker det är... Det, det, det... Synd att man inte kunde få vägla Barbara, men äh, McElhinney, nej, det, det är ingenting att hänga i granen. Han kommer inte göra någon, äh, någon skillnad i Columbus. Det, det skulle väl vara ifall äh, de behöver en backup. Men, äh, det här skulle...
0: var ju de när vi har sett
1: äh, annars. Eller har, har du dem mer, Sebe? Nej, jag skulle bara säga att tittar man på tradern så här så tycker jag absolut att Phoenix fick det bättre. Det måste ja,
0: det är, det, är ju den, det är ju den bästa... Pusselbiten som är involverad det, mm. det håller jag med om uh, Det här var ju annars de traderna vi har sett uh, I samband med trade deadline hittills uh, Däremot har vi haft några kontraktförlängningar också uh, och Vi börjar med James Neal Helt enkelt som fick ett nytt kontrakt Av Pittsburgh, 6 år Totalt 30 miljoner dollar Och en cap hit på 5 miljoner dollar um, Robbie, har inte sagt något på länge nu Vad tycker du om det? Uh, jag tycker väldigt mycket om uh, James Neal jag tycker han är riktigt bra
2: fem mm. uh, miljoner dollar är lite det är lite saftigt så där men uh, med tanke på uh, att Crosby att man inte vet vad som händer med honom uh, Malkin brukar gå sönder då och då uh, uh, mm. nej, ja, ja jag, jag tycker Jemsnings är riktigt bra uh, de var en väldigt lyckad trade när man fick in honom också uh, Så uh, ja, jag, jag tycker det är bra vad Bra gjort av Penguins.
0: Ja, alltså 5 miljoner i kapit för en förmodat stabil 30 målskytt och som uh, sannolikt kan fortsätta komma upp mot 40-mål och kanske till och med ännu bättre. Uh, eftersom vi vet att han fungerar klockrent med Gunny Malkin tycker jag inte är uh, farligt alls. Uh, framförallt om det skulle visa sig uh, sämsta möjliga utgång för Sidney Crosby så kommer ju James Neal och Evgeny Malkin vara så oerhört viktiga för Penguins. Ja.
2: Han är ju en del sist också, han snittade ju en poäng på match så att eh, 5 miljoner är nog inte så farligt.
0: Nej. Sen har vi en av Sebbes favoritspelare här, Kyle Brodziak, Minnesota. Tre år. Oh, cool. Totalt 8,5 miljoner och en kapp på strax över 2,8 miljoner. Eh, vill du säga några hyllningsord Om honom Sebbe?
1: Ja nej, men alltså han Han uppskattas Man märker att han uppskattas av eh, Av laget och av, Även tränarstaben och framförallt fansen Så det är eh, Jag tycker det är en ganska bra del. Det är väl inte eh, tråkigt och måttar
0: Nej det känns bra Stabilt förvägsförord Och kan lira både center och winger Och liksom förtjänar definitivt det nya kontrakten har ju en bra säsong med 15 mål liksom och Minnesota har ju inte lyxen att kunna locka vilken spelare som helst till sig heller Nej, exakt. så det gäller ju att kunna säkra upp de tillgångarna man faktiskt har sen under gårdagen såg vi ju och Ruto skriva nytt kontrakt med Carolina fyra år, 19 miljoner totalt och hon har en kapit på 4,75 miljoner vad tycker vi om denna kontraktsförlängning?
2: Då. Kanske inte man var det är saftigaste laget.
0: Mm. Ja, alltså det känns som att det här är en snubbe som har gjort över 20 mål vid två tillfällen under sin karriär. Och som har haft en väldigt skadedrabbad historik tidigare. Så det, det känns som att det är kanske är i saftigaste laget det här kontraktet. Men samtidigt är det lite samma resonemang som vi sa om Minnesota tidigare. att Carolina kan inte alltid locka vilken profil som helst till sitt lag så... har de en spelare som funkar bra i gruppen och som presterar på isen då kanske det är värt att betala lite extra för att få behålla honom. Någon muntlar mm. och sull också. Det är ju inte så jättekul bra. att ha på för många spelare egentligen. Nej. Mm. Mm. Annars var ju och ett namn som var rätt hett på ryktes... diversa ryktessidor överallt. Men... Det verkade nästan hela tiden som att Carolina ville förlänga med honom och att han ville förlänga med Carolina. Annars tror jag väldigt många lag skulle gitt sig efter honom i samband med Tred Deadline. Men med tanke på vilken kapp han har nu så kommer han ju stanna i Carolina under fyra år. Det är ingen snack om saken. Mm. Inga andra kloka ord om roto från er. Nej. Nej. Då gör vi så att den sista spelaren vi nämner här det är ju Todd Bertuzzi som Enligt många rapporter har förlängt med Detroit, och det rör sig om två år och uh, ja, så drygt 2,2 miljoner cap hit. Um, Vad säger vi om
1: den kontaktsförlängningen? det var väl nog bara gett honom ett år.
2: Det är väl, jag, kan, jag kan tänka mig att det var ett krav från Betuxi att ha två år, men... Uh, Detroit har ju aldrig <laughs> lyckas få fart på honom. Uh. Jag tycker ens han gör en, ungefär lika mycket poäng som är han och Calgary så uh, han, ser, han ser lite vassare ut i, i Detroit och uh, de gillar ju rutinerade spelare. Uh, så att, uh, Det är väl ingen katastrof att sitta på det där kontraktet heller om han skulle visa sig vara oerhört mycket sämre om ett år. Liksom. Det, det, det är nog
0: bara ett bra kontrakt. Ja, det, det känns som att eh, de definitivt kan överleva det där kontraktet. Liksom. Eh, han har visat sig vara rätt viktig för dem. Han har utvecklat sitt tvåvagtsspel. Han är en stabil kugge i, i deras och God för strax under 20 mål och lite över 45 poäng de senaste åren. Och kan, han hålla, kan han hålla liv i den produktionen så är det inget snack om att 2,2 miljoner är inte alldeles farligt för honom. Har ni några avslutande ord om den här diskussionen vi har haft nu?
1: Ja, men det, det är ju som jag har sagt alltså vissa lag har ju svårt att locka till sig spelare och då blir det att de får betala lite mer. Det, sen får man ju hoppas för dem att det slår väl ut då, för det, det kan bli svårt att bli av med annars. Verkligen. För menar, det, det finns ju ingenting som säger att Rutto inte kommer gå sönder igen eller att han kommer dippa på grund av alla skadeproblem. Och, och jag menar, om man då vill ha iväg honom efter två år så kan du nog ställa till en del problem Att han har så pass hög capit
0: Verkligen Ska vi göra så då att vi går in på den sista Avslutande delen av den här NHL podcasten och det är ju I vanlig ordning nu där vi lyfter fram Våra favoritspelare i Tröjnumret som symboliserar Den här podcasten Och den här är ju avsnitt 24 Så nu går vi in på nummer 24 Och Robin Jag förstår du har valt Johan Harjo Som hade 24 i Tampa Bay Ja, jag tyckte han var vass i Norfolk. I alla fall jag åkte han för tidigt.
2: Nej, ja, jag, jag tycker han åkte hem för tidigt, men Jaha, det, var han, 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 det är inte han jag har valt. Absolut inte. Jag har valt, jag valt, jag valt Chris Chelios. Backen som spelade i Montreal, Chicago, Detroit och Atlanta. Ja. Um, um, År 62 blev draftad i 1981 års draft av Montreal som nummer 40 i andra rundan. Gick två år på college innan han hoppade in i NHL. Spelade också junior VM 82. Började då i Montreal. Spelade 12 matcher och slutspelet, säsongen 83-84. Uh, blev kvar i Montreal i sju år. Uh, där han utvecklades till en av uh, ligans absolut bästa backar. Uh. Sen så gick han till uh, Montreal, eller jag menar Chicago inför säsongen 1991. Där han fortsatte att vara en av ligans bästa backar. Uh. Uh. Och han blev också lagkapten. Var kvar i Chicago i hela åtta och ett halvt år innan han blev trajdad till Detroit. Där det var lite ironiskt att han i TV hade och sagt innan att han blev skulle tänka sig i Detroit. För att han hattade inte så mycket. Mm. Så blev han trajdad dit, då mm. hade han inget val. Han verkade ha att vara där eftersom han blev kvar där i nio och halv säsong. Innan han fick beskedet att han inte fick förny- förnyat kontrakt. Eh, som eh, 47-åring. Eh. Men han eh, ville inte sluta spela hockey för det. Utan han tog kontrakt i Chicago Wolves. Eh, ett kontrakt han fick brytas fort någon NHL-klubb eh, gav han kontrakt. Och det eh, blev Atlanta Thrashers tillräckligt desperata för slutet på säsongen 09/10. Eh, är Gjorde sju matcher till slut. Eh, inget inget särskilt bra år för honom i NHL. Men eh, han gjorde nog bättre än vad många andra 48-åringar hade gjort i NHL. Fantastiskt häftig eh, fantastiskt spelare, med tanke på att han spelade så många säsonger i NHL. Jag tror att det var 27 eller 28 säsonger. Och då var han ändå bort, alltså då var det ändå en säsong som saknades när det var lockout. Han spelade OS 84 och OS 2006. Det alltså, skiljer 22 år mellan dem liksom. Det är helt sjukt egentligen. Mm. Och då, sista åren i Detroit så hörde jag att han, då var han ju bara sjundeback, så att han behövde hålla igång själv. Och då körde han på träningscykel in i bastun måste vara riktigt jobbigt. Och sen sa han sig i isbad. Så in på träningscykeln. Isbad. Körde varierade 30 minuter med varje. Det är inte något som jag har orkat i alla fall. Men, <laughs> är väldigt imponerande spelare. Han vann tre stycken Norris Trophy. 89, 93, 96. Ehm ja vann också tre Stanley Cup 86 2002 och 2008 och idag jobbar han i Detroit som senior advisor som den rollen som alla gamla spelare brukar få Ja, det är lite sjukt ändå att han är fem, han, är, han, liksom, han har fyllt 50 år nu och det är ju inte ens två år sedan att spela i NHL-hockey liksom, det är ett sjukt egentligen. Det är ruggigt ja. imponerande.
1: Ja, vad har ni att säga om Chris Chelios dynamitgubben ja. ja, det är ju kaxigt det där med hela Bastu-grejen, det är ju jävligt coolt faktiskt.
2: <laughs> ja, det är ett sjukt att man kan spela tre olika decennier hos tre olika klubbar egentligen.
0: Världens bästa liga det är... Nej men det, det är bara att beundra honom liksom. vad, vad han har åstadkommit Är ju sannolikt något som Vi extremt sällan Kommer få uppleva igen mm. Att spela just från Som du säger tre decennier Tre olika klubbar och, och faktiskt vara väldigt duktig Ända in i slutet För han, han var ju inte dålig mot slutet för, Även om Han givetvis inte var på den nivån Han var tidigare liksom. Um, utan skulle han varit kast Då skulle han inte spelat NHL med Detroit liksom. Nej
2: framförallt inte det Detroit som är en contender liksom. Nej nej Så, Och att han När han inte fick förnyat kontrakt Som 48-åring av Detroit Fortfarande ville spela vidare Och tog kontrakt i AHL Och bara väntade på att någon NHL kanske skulle ta honom I slutet av säsongen Det är ju
0: ja. Säger rätt mycket om kärleken till idrotten Ja verkligen han var ju också AHAs ja, bästa back smyningsmässigt den här säsongen, det är mm. Men eh, sen är det ju så att eh, Chris är ju, ja, han är ju nobody jämfört med spelaren jag har plockat. Och det är en av mina favoritspelare under Flyers eh, senaste år och det är ju ingen mindre än Sami Kappanen. Eh, han anslöt från Carolina 2003 i en trade där Pavel Brändel och Bruno St. Chuck försvann till Hurricanes och sen så har de aldrig mer. Avslutningen på säsongen 0203 blev kanske ingen dundersuccé men det är året efter som alla Flyers fans kommer för alltid att minnas sam för. Grundserie 0304 var han en, ja, en stabil tvåvagdsförvärd. Bra förtroende inom rätt underläge, fick ofta matchas mot eh, motståndare stopp, eh, och stoppspelare och ja, en, en stabil och, och bra säsong helt enkelt. Men eh, det är slutspelsinsatserna som man kommer minnas och eh, Flyers gick då helt enkelt eh, rygget bra och eh, anförda av Keith Primo såg man ut som ett potentiellt eh, mästarlag helt enkelt. Men fick så många skador på försvarsbesättningen så man åkade inte stå emot i det långa loppet. Och eh, nästan alla försvarare eller viktiga försvarare fick eh, under någon tid en skada. Och exempelvis saknade Zeruk Dejjurén helt och hållet i slutspelet. Um, och när var som värst där var också Satikan Hitchcock helt enkelt ner i Kappanen på backen. Och eh, finländaren var utan tvekan Flyers bästa back han var en liten, liten forward i vanliga fall. Men klev ner där bak och var ruggigt effektiv. Tyvärr slutade resan i konferensfinalen mot Tampa Bay. Och Kappanen skapade i det här slutspelet en livslång beundran från min sida. Han var så, eller var, han är hur liten som helst. Han lever fortfarande. Han är under 1,80 och väger runt 80 kilo. Och så går han och spelar back på det och agerar fysiskt. Nej, ja, det var imponerande. Han gjorde det mycket bra. Sen så hade han ju tyvärr, eftersom han var så liten, fick han ju smälla efter smäll efter smäll efter smäll och funderade väldigt ofta på att sluta. Men Och hade skadeproblem också då. Men lirade i Philadelphia fram till efter säsongen 07-08. När han flyttade hem till Finland igen och idag är han faktiskt spelande ägare i finska Kalpa. Efter att ha hållit uppe förra säsongen så har han den här säsongen ut comeback och har gjort 13 mål, 25 poäng på 35 matcher som 38-åring. och kan nämna också att Kalpa har bland annat Scott Hartnell och Kimmo Timonen som delägare främsta meriten för kapparna annars annars internationella spelet där han har tagit två OS-brons och ett VM-guld för Finland I NHL blev 831 match och 458 poäng och han, Tyvärr så hade skadeproblemen del i att han inte riktigt kunde maximala sin potential men, ja, en grym spelare som alltid kommer med en speciell plats mitt i hjärtan
1: Det är inte kaxigt att vara spelande ägare Amen. Kalpa var ju även Ari Arhonnen som har tagit för Ölunda. Stort, stort. Mm.
0: Sebbe, jag har att du valde Matt Cook.
1: Ja. Nej då. Det är Bob Probert blev <laughs> det faktiskt till slut. Det stod vägen mellan lite olika fighters här. Men nu blev Bobban. Ja, Bob Probert är väl en av de största fighters, fightersna som vi har haft i liggaren. Han lyckades ju... Racka upp smått och troliga 3300 utvisningsminuter på 935 grundseriematcher. Han innehar rekordet för Detroit Red Wings i antalet career utvisningsminuter. Han har också rekordet som han satte 87-88 för flest utvisningsminuter under en säsong i Red Wings historia 398. Så, med sina 3300 utgivningsminuts så ligger han femma overall um, i utgivningsminutsligan. Um, han kom in i ligan 1985-86 uh, för Detroit. Och uh, ja, alltså det är ju ingen jättepoänggörare. Han hade en säsong där gjorde över 50 poäng i genuallt. Um, han spelade i Red Wings fram till 93-94. Sen eh, efter det så eh, körde han eh, mellan 95 och 02 i Chicago Blackhawks. Um, han hade en lite stökig karriär. Han eh, åkte fast med kokain i eh, slutet på 80-talet och blev avstängd och lite sådana grejer och eh, Ja. Uh, någon annan gång så slog han ner en polis eller någonting. Så det är... Uh, ja. Det var en fighter både på och utanför dig uh, Tragiskt nog så dog han 2010. Uh, han var ute och uh, på en båttur. Så uh, fick han uh, vad de kallar då för uh, uh, Stora bröstsmärtor och sådär. Så. 50 juli 2010. Så dog Bob Probert. Familjen donerade hans hjärna. Till forskning. Och det. det visades nu sen I. I mars. 2011. Så kom det ut att han hade. Vad de kallar för. CTE. Som står för. Chronic Traumatic Ensepalathopathy
0: Det svårt år Ja
1: det var lite långt sådär Nej men alltså det är Det är någonting som har hittat mycket I boxare och även i lite eh, Sådana Alltså Defensiva spelare i eh, NFL Amerikansk fotboll Så att de har tagit mycket smällar mot huvudet så då. Och det är ju sånt som har lett till ja, alltså tidig minnesförlust och aggressioner, depressioner och sådana grejer. Så det, det var ju inte en helt frisk människa tyvärr. Men en jäkla fighter på isen alltså.
0: En ruggigt skön spelare. Det, sen hade han sina problem. Det, det ska man inte sticka under stol med. Mm. Och de problemen kommer ju alltid jaga honom när man pratar om honom så att säga ja, det, är främ- det är främst det som jag personligen tror att merparten kommer minnas honom för
1: mm. han, var, han var ju ena hälften av Bruce Brothers med Joey Cousur då under slutet av 80-talet, början av 90-talet där i Red Wings Så det är liksom ett par gubbar man vill gå upp mot.
0: Nej, verkligen inte
1: det var med livet som insats. Ja. Så det, nej men det, det var ju liksom en annan tid också då. Det var ju då när man hade lite mer sådana enforcers och du skulle skydda stjärnan och du vet sådana grejer. man. Det ser vi inte riktigt en... till lika mycket längre. Nej det var bättre förr. Så det är... Nej. Ja, det var ju ganska saftig biff. Uh, 1,90, en lång och 102 kilo.
0: Jajamän. Ska vi ha så att man de här hyllningsorden till Crucielius? Sam Kappanen och Bob Probert så avslutar vi den här veckans NHL-podcast och eh, ni vet att som vanligt kan ni följa oss på Twitter där det är Niklas Weber Noro, Norén, eller Norén utan apostrof över E ska vi tillägga och eh, är Anderlein Fredriksson för Robin och ni får gärna lämna feedback på alla sätt och vis och eh, vill ni tugga med oss så gör ni gärna på Twitter Tack för idag, hej då Ha det gött. Hej.